Halleluja. Nun, wir haben uns mit der Gemeinde beschäftigt und gesehen, wie die Gemeinde der Gedanke Gottes ist. Halleluja. Wie viele von euch sind froh, dass ihr heute Morgen eine Gemeinde habt? Ich denke, es kommen Zeiten, wo die Gemeinde noch sehr viel wichtiger wird. Wir sind schon jetzt in diesen Zeiten. Und die Gemeinde ist nicht irgendeine menschliche Einrichtung. Es ist der Gedanke Gottes. Es ist, was Gott wollte. Am ersten Tag, als der Heilige Geist auf die Gläubigen gekommen ist, die zusammen waren und beteten. Wenn man zusammenkommt und betet, dann passiert etwas. Und dort ist auch etwas passiert. Feuerzungen sind herabgekommen. Es hat getönt wie ein mächtiger Wind. Und alle wurden erfüllt vom Geist Gottes und fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. Und das hat ziemlich Aufruhr verursacht, sind die Leute zusammengekommen und haben gefragt, was ist denn da los, was ist das für eine Gruppe, die sind ja vielleicht betrunken und so weiter. Aber diese Leute waren so voller Heiligen Geist, sie haben den Herrn gepriesen und hatten keine Angst, das zu tun, auch öffentlich. Vorher waren sie noch ängstlich versteckt in ihren Häusern irgendwo, haben sich nicht geoutet und dann ist der Heilige Geist gekommen und dann hat sich alles verändert. Und an diesem Tag ist die Gemeinde geboren, die Gemeinde der Petrus hat eine Predigt gehabt und 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen. Das ist gewaltig. Das waren religiöse Juden und Griechen und Römer von der ganzen Welt, die irgendwo in Jerusalem waren und da zusammengekommen sind und sie haben gesehen, was Gott Großes tut. Und viele sind zum Glauben gekommen. Und die Gemeinde wurde gegründet. Die Gemeinde wurde vom Heiligen Geist gegründet. Sie wurde vom Heiligen Geist geleitet und noch heute Mehr als 2000 Jahre später ist die Gemeinde immer noch da. Wenn wir die Geschichte der Gemeinde anschauen, die Geschichte der Kirche, dann sehen wir ganz viel Schlimmes. Schlimmes von außerhalb, die auf die Christen eingewirkt haben. Zuerst war es eine große Verfolgung. In Jerusalem, in Israel wurden die Christen verfolgt, dann später wurden sie weltweit verfolgt. Die weltweite Macht war Rom. Und dort wurden unter verschiedenen Kaisern wurden die Christen zu Hunderttausenden umgebracht. In die Arena geworfen, den Leuen zum Fraß. Alles Schlimme, was man sich vorstellen kann, wurde gemacht. Die Gemeinde wurde verfolgt. Aber je mehr man die Gemeinde verfolgt hat, desto größer wurde sie. Sie ist gewachsen und gewachsen. Es war so, als wenn das Blut dieser Christen, der Samen geworden ist, zum neuen Wachstum für die Gemeinde. Und Satan versuchte alles, was er konnte, um die Gemeinde zu zerstören. Denn er wusste, es ist durch die Gemeinde Gottes, dass Gott die Welt verändert. Es ist durch deine Hände, durch meine Hände, durch ganz einfache Menschen wie du und ich, dass Gott die Welt verändert. Ich meine, er hat diese, diese Jünger, diese zwölf Jünger, die er hatte, das war ja nicht gerade ein Dreamteam, oder? Ich denke, kein, keine Managementfirma hätte Jesus diese zwölf empfohlen. Das waren Fanatiker, verrückte Fischer, sie äh, Betrüger und weiß ich was. Sie, das, waren, das war der Abschaum der Gesellschaft. Und Jesus hat diese Leute gewählt und mit ihnen hat er die Welt verändert. Also, wenn er die Jünger gewählt hat, dann habe ich Hoffnung. Halleluja, dann kann ich auch etwas für den Herrn bewirken. Denn es passiert ja sowieso nicht in unserer eigenen Kraft. Es passiert in der Kraft 
des Heiligen Geistes. Ganz wichtig. Die Gemeinde ist da aufgrund von dem, dass der Heilige Geist da ist. Sonst gäbe es die Gemeinde gar nicht. Und so wurde diese Gemeinde geleitet, geführt und täglich kamen Menschen zum Glauben und sie haben den Herrn gepriesen. Und wie gesagt, dann kam eine Zeit der Verfolgung, wo dann Hunderttausende ausgerottet wurden, ganze Ortschaften wurden einfach weggeputzt von den Römern und weiß ich was, wo Christen waren und es war schlimm. Aber die Gemeinde ist gewachsen. Und dann hat der Satan gesagt, ja, wenn du sie nicht äußerlich besiegen kannst, dann, äh, dann, äh, dann join them oder wie sagt man, äh, verbünde dich mit ihnen und dann bekämpfst du sie von innen. Das war seine nächste Strategie. Er konnte sie nicht besiegen von außen, er wollte sie besiegen von innen. Und dann wurde der Glaube, die Gemeinde wurde eine staatliche Institution. Es wurden Bischöfe und Priester und Kardinäle und irgendwann gab es mal einen Papst und so weiter. Diese wurden dann eingesetzt und die Gemeinde wurde zu einer Religion. Die Liebe ist weggegangen und es war sehr, sehr dunkel. Wir nennen, das, wir nennen das dunkle Mittelalter dunkel aufgrund dieser religiösen Kriege und der Korruption innerhalb der Kirche. Da wurden wieder Hunderttausende von Christen umgebracht. Das, was wir heute tun, wäre völlig illegal gewesen äh, in dieser Zeit. Äh, denn wenn nicht die einzig heilige Kirche es sanktionierte, durfte niemand das Evangelium verkünden und schon gar nicht für sich selbst das Wort Gottes lesen. War verboten. Leute, die sich angestrengt haben, das Evangelium in die Sprache der Menschen zu übersetzen, dass, dass das Evangelium verstanden werden kann, diese wurden umgebracht. Viele sind gestorben. Und wir wissen gar nicht, wie kostbar das Wort Gottes ist, das wir heute haben. Dass es in unsere Sprache übersetzt worden ist, von den Originalsprachen Hebräisch, Griechisch und Aramäisch. Wir haben das Wort Gottes. Es ist kostbar. Tausenden und Hunderttausende von Menschen sind dafür gestorben, dass wir das Wort Gottes haben. Das ist gewaltig. Und ja, äh, aber auch da gab es dann wieder eine Erneuerung. Gott hat Menschen aufgerufen, wie Luther, wie Zwingli und andere. Auch natürlich hatten diese Leute Fehler, das wissen wir alle. Aber trotzdem hat er Menschen aufgerufen, um eine Erneuerung zu bringen. Und wieder ist der Heilige Geist gekommen. Und wieder hat er gewirkt, denn ich denke, in diesem dunklen Mittelalter war der Heilige Geist nicht mehr in der Kirche. Da waren Bilder und Religion, aber nicht der Heilige Geist. Aber ich bin so dankbar für Gemeinden heute, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Trotzdem, trotzdem dass er die, die Kirche von innen bekämpft hatte, hat er sie nicht besiegt. Wir sind heute da, du bist da, wir sind da, aufgrund von dem, was Jesus gepredigt hat. Vor über 2000 Jahren. Der Sohn eines Zimmermannes. Wir wissen, der Sohn Gottes. Aber er hatte keine Universitätsausbildung. Er war ein Zimmermann. Er wurde verachtet von den Menschen. Aber er, der Sohn Gottes, hat die Welt gerettet. Er hat es getan. Jesus, der Einzige. Ich war schon in vielen Ländern. Wir haben ja in Indien gedient als Missionare für vier Jahre. Und wir haben viele Dinge schon gesehen. Aber ich kann eines sagen in allen Religionen, die ich schon angeschaut habe. Es gibt für mich nur eine Wahrheit und diese heißt Jesus Christus. Ich habe es verglichen mit anderen Religionen. Ich habe gesagt, was tun andere Religionen? 
was müssen die Menschen tun? Und ich habe Gespräche gehabt mit Gelernten, mit einfachen Menschen von allen diesen verschiedenen Religionen. Und ich persönlich bin für mich zum Schluss gekommen, der Weg, der Jesus heißt, ist der einzige Weg. Es ist der Weg, der befreit. Es ist der Weg, der ans Ziel führt. Das glaube ich ganz, ganz fest. Und deshalb predige ich auch Jesus jeden Sonntag. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Halleluja. Ja, in, 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 der, in der Offenbarung lesen wir dann von, von sieben Gemeinden. Vielleicht können wir das Bild einmal zeigen, wo diese sieben Gemeinden abgebildet sind. Ihr seid sicher schon vielleicht schon dort gewesen, in der heutigen äh, Türkei. Da gab es diese sieben Gemeinden. Das war eine Handelsroute, wo diese sieben Gemeinden äh, gegründet wurden. Diese waren wichtige Gemeinden, denn sie werden ja erstens einmal in der Bibel erwähnt, in der Offenbarung. Und äh, äh, der Herr hatte eine Botschaft für diese Gemeinden. Und es ist wichtig zu verstehen, dass die Botschaft, die Gott für diese Gemeinden hatte, äh, ist natürlich auch für uns. Das waren wirkliche Gemeinden mit wirklichen Gläubigen, die wirkliche Probleme hatten. Das waren nicht irgendwie welche imaginäre Gemeinden, das waren wirkliche Gemeinden. Aber sie sprechen auch in unsere Zeit rein. Denn wenn wir diese Beschreibung lesen von diesen Gemeinden, dann realisieren wir, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Wir haben noch dieselben Probleme, dieselben Herausforderungen. Nichts hat sich geändert. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und auch hier sehen wir in diesen Gemeinden gewisse Herausforderungen, die die Gemeinde hatte. Und wir werden jetzt einfach sehen, wie weit das wir kommen. Aber die erste Gemeinde war die Epheser-Gemeinde. Da lesen wir dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe, dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Nun, diese sieben goldenen Leuchter sind symbolisch für die sieben Gemeinden und die sieben Engel oder die sieben Sterne, die erwähnt werden, das sind die äh, es, entweder, entweder sind das Engel, die über Gemeinden gewacht haben, oder es waren auch die Leiter der Gemeinden, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall äh, wurde diesen wurden diese Gemeinden adressiert und da wurden sie auch beschrieben. Ephesus war einer der bedeutendsten wirtschaftlichen und kulturellen Zentren Asiens. Es war eine Riesenstadt, eine, außerhalb von Rom, ich denke die zweitgrößte Stadt, es war eine Riesenstadt. Und äh, am Anfang lobt Jesus Christus diese Gemeinde. Er sagt, ihr seid, ihr, habt, ihr arbeitet hart, gute Taten, ihr habt Austauer und so weiter. Und ihr lehnt die falschen Apostel, die falschen Propheten ab. Das war etwas Gutes. Sie war eine große Gemeinde, gut organisiert, viele Programme und so weiter. Und da hat der Herr wirklich sie gelobt. Aber dann sagt er etwas, nämlich dass trotz all ihrer Integrität in der Lehre und trotzdem, dass sie hart gearbeitet haben, haben sie etwas verloren. Sie haben etwas verloren. Weiß jemand, was das ist? Sie haben die Liebe verloren. Diese erste Liebe haben sie verloren. Und da hat der Herr gesagt: Liebe Epheser, das ist ein großes Problem. Ihr seid eine Gemeinde. Ihr repräsentiert Jesus Christus und alles, was ihr vorzuweisen habt, ist gute Lehre und harte Arbeit. Er hat es nicht verurteilt, er hat das gelobt. Aber 
Er hat gesagt, etwas Wichtiges habt ihr vergessen und das ist diese Liebe. Die Bibel sagt uns, dass die Welt uns an der Liebe erkennt, die wir füreinander haben. Die Liebe Gottes. Und wie wir heute Morgen gelesen haben, lasst uns nicht lieben in nur in Tat und in Worten. Äh, nicht, nur, nicht nur in Worten, sondern in Tat und in Wahrheit. Lasst uns lieben wirklich in Tat. Und das haben sie verloren. Und ich denke, das war ein großes Problem, denn diese Gemeinde, obwohl sie groß war, war nur noch ein, ein, ein lebloser Haufen, ein religiöser Haufen von Menschen, die zusammengekommen sind, aber die das Wesentliche vergessen haben. Und das ist die Liebe Gottes. Und ich denke, das spricht auch in unsere Zeit hinein, in diese Endzeit, in der wir jetzt sind. Ich denke, das sagt uns etwas. Es sagt uns nämlich, dass wir die Liebe nicht vernachlässigen sollen. Dass wir, ja, wir sollen hart arbeiten. Ja, wir sollen die Lehre aufrechterhalten, absolut. Aber in dem Ganzen sollen wir die Liebe nicht vergessen. Die Liebe ist ganz, ganz zentral. Nun, wenn wir von Liebe sprechen, dann meine ich nicht unbedingt äh, Toleranz. Denn es gibt das andere Extrem. Es gibt Menschen, es gibt Gemeinden heute, die sagen, wir tolerieren alles. Denn wir lieben ja die Menschen. Wir lieben, mach was du willst, was auch immer du tun willst, tue es. Du musst selbst verantworten. Ich möchte mich da überhaupt nicht einmischen, in was du tust. Und dieses Harmoniebedürfnis, wenn es auf die Kosten der Wahrheit geht, ist es falsch. Liebe heißt nicht alles erlauben, alles tolerieren. Liebe heißt, den Menschen auf praktische Art und Weise zu helfen, ihnen die Wahrheit weiterzugeben, sie zu unterstützen, für sie zu beten, für sie da zu sein, aber nicht alles tolerieren. Wie viele von euch haben Kinder oder haben einmal Kinder gehabt oder wissen, kennen jemanden, der Kinder hat? <lacht> Nun, ich denke, wir können annehmen mit Sicherheit, dass die Eltern ihre Kinder lieben. Es gibt seltene Fälle, wo das nicht der Fall ist, aber die allermeisten Menschen lieben ihre eigenen Kinder sehr. Sie, und das heißt, sie erziehen ihre Kinder. Sie, können, sie dürfen und können nicht alles tolerieren. Ist es okay, wenn man die Kinder korrigiert? Ist die Korrektur ein Akt der Liebe? Ich denke schon. Liebe ist besorgt für den anderen und hilft der anderen Person, auf dem richtigen Weg zu gehen. Natürlich kann ich eine Person nicht zwingen, das ist völlig klar, aber Liebe heißt nicht einfach Toleranz. Und wir sehen dann in anderen Gemeinden, das ist ein großes Problem, diese sogenannte Toleranz, wo man alles tun kann, was man tun will. Das ist nicht, was Gott will. Gott will, dass wir in seinem Bild geformt sind und dass wir die Wahrheit mit Liebe lehren sollen. Halleluja. Die zweite Gemeinde in Smyrna ist eine Gemeinde, die auch trotzdem, dass sie verfolgt wurden, ihm treu geblieben sind. Nun, wir, wenn wir von Verfolgung sprechen, dann denken wir an arabische Länder, an muslimische Länder oder im Hinduismus werden zum Teil viele Christen verfolgt und an verschiedenen Orten auf der Welt. Aber wir denken nicht an die Schweiz oder Westeuropa. Aber ich denke schon, dass auch hier eine Verfolgung kommen wird gegenüber der Gemeinde. Es fängt mit dem an, dass man etwas, was die Bibel lehrt, Hassrede nennt. 
Es fängt mit dem an, das, was die Bibel sagt, ist gut, sagt die Welt, ist schlecht. Und was die Bibel sagt, ist schlecht, die Welt sagt, ist gut. Es fängt mit dem an. Es fängt mit dem an, dass Christen in einen Ecken gedrängt werden und als intolerante Menschen äh, angesehen werden. Und das kommt noch viel mehr auf uns zu. Ich kann es euch garantieren, denn die Bibel sagt es, dass es das passieren wird. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird die Liebe in vielen Menschen erkalten. Vater wird gegen äh, Kinder sein, Kinder gegen die Eltern. Mann gegen Frau, Frau gegen Mann. Jetzt wollen Männer Frauen sein. Jetzt haben die Olympischen Spiele angefangen. Vielleicht sollte ich nicht diesen Weg gehen. Auf jeden Fall ja, ist es, hat, hat das Ganze, was die Welt uns präsentiert, nichts mit wirklicher Liebe zu tun. Es, es, es ist eine falsche Blindheit, eine Toleranz, die man sagt, wir müssen sie haben, aber es hat nichts mit dem zu tun. Es hat mit einem satanischen Lehre zu tun die die Menschen gegeneinander trennt und aufhetzt gegeneinander. Und das ist nicht, was Gott will. Gott will, dass wir in der Liebe leben. Aber wie gesagt, Liebe heißt nicht unbedingt äh, Toleranz. Die Gemeinde in Smyrna wurde auch verfolgt. Smyrna war ein, die Heimat einer der größten jüdischen Gemeinden. Und diese jüdische Gemeinde in Smyrna war den Christen sehr feindlich ges, äh, gesinnt. Sie wurden angeschuldigt, die Christen von den Juden. Und dann die Römer haben da angefangen, die Christen zu verfolgen. Und, und es war keine reiche Gemeinde. Sie hatten sehr wenig. Sie war eine kleine Gemeinde. Aber etwas haben sie getan. Sie sind dem Herrn treu geblieben. Sie haben den Herrn nicht verleugnet, auch wenn sie verfolgt wurden. Verfolgung gibt es real, auch hier. Und wir müssen dem Herrn treu bleiben. Es fängt mit dem an, dass du auf, die, diesem, auf dieser Wahrheit stehst, von der du weißt, die Bibel offenbart sie uns. Dass du keine Kompromisse eingehst mit dem, was die Welt sagt. Die Welt sagt, tue, was du willst. Aber wenn, wo sind die Grenzen, liebe Geschwister? Wo sind die Grenzen? In einer anderen Gemeinde ging es da vor allem um Sexualität gab es einen, einen, einen Lehrer, einen Prophet, der sagt, man kann tun, was man tun will. Aber wo sind die Grenzen? Jeder sagt, ich tue, was ich tun will. Wenn es zu Sexualität kommt, liebe Geschwister, da haben die Menschen ja die verrücktesten Dinge schon gemacht. Wo sind die Grenzen und was sollen wir tolerieren und nicht tolerieren? Soll das jeder selber entscheiden? Es gibt, es gibt Bemühungen in den USA, wo es legal sein soll, dass Männer Sex haben können mit minderjährigen Knaben. Ist das okay für dich? Wo setzen wir die Grenzen? Ich sage, wir können die Grenzen nicht setzen, die Bibel setzt sie für uns. Wir sind nicht die Erfinder von Grenzen. Es ist das Wort Gottes. Und ich kann euch sagen, wenn wir diesen Weg heruntergehen, dass wir alles erlauben, bei uns fängt es einfach so an, ja, wir leben zusammen, das ist okay. Ich, ich verletze ja niemanden, geht doch niemand anders etwas an. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Jetzt, wo setzen wir die Grenzen an? Wenn du sagst, das ist okay, was ich jetzt tue, dann musst du auch sagen, was die anderen Menschen tun, das noch viel schlimmer ist, ist auch okay. Aber es ist nicht, liebe Geschwister. Die Bibel sagt uns, dass wir uns an das Wort Gottes halten sollen. Und wenn wir das tun, dann kommt der Segen Gottes. Denn Gott kennt deine Bedürfnisse. Er kennt deine Bedürfnisse und er ist da für dich. Und wenn du ihm vertraust, hilft er dir. 
und er wird bei dir sein, alle Tage bis an das Ende der Welt. Er wird dich nicht verlassen. Halleluja. Du musst aber selbst entscheiden, was du tun willst. Das, das Recht hast du. Gott hat es dir gegeben, zu entscheiden, wie du willst. Aber du musst auch mit den Konsequenzen leben, wenn Gott dich entfernt von seiner Gemeinde, musst du mit diesen Konsequenzen leben. Der Herr will das aber nicht. Der Herr will, dass wir zusammenkommen, dass wir seine, auf, auf den Weg gehen, der er für uns vorbereitet hat. Und diese Gemeinde äh, hatte, wurde nicht getadelt vom Herrn. Die Bibel sagt uns, äh, dass sie treu waren und Jesus hat ihnen gesagt, sei getreu bis in den Tod, so, will, so werde ich dir die Krone des Lebens schenken. Und das wünsche ich mir für uns alle, liebe Geschwister, dass wir diese Krone tragen dürfen, die Krone des Lebens. Das Leben, das äh, uns gegeben wurde von Jesus Christus, ist nicht, ist nicht immer das einfachste Leben, aber es ist ein Leben, das sich lohnt. Es ist ein Leben, das einen großen Segen mit sich bringt. Ja, es kommen auch Schwierigkeiten, es kommen auch Herausforderungen, aber der Herr hilft uns in diesen Dingen. Halleluja. Ich möchte eigentlich gar nicht weitergehen heute, sondern da aufhören. Wenn ihr Zeit habt, äh, liest doch die anderen Beschreibungen dieser Gemeinden und überlegt doch einmal, was das für uns persönlich auch bedeutet, was das für dich persönlich bedeutet. Lies diese Briefe an diese Gemeinden für dich persönlich durch und mit der Frage, was bedeutet das für mich persönlich? Was soll ich tun? Und der Herr wird es dir offenbaren. Er wird dir zeigen, was Wahrheit ist. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.